0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です今回はいよいよ本テーマ最後の国家である中華人民共和国についてお話ししたいと思います中華人民共和国は前回最後に説明したように毛沢東率いる中国共産党が国民党を倒して1949年に設立した国家です中華人民共和国ってずっと言うのはちょっと長いんで今からは中国と呼びますねまあ現在と同じ感覚でで中国の母体は共産党なので社会主義国家じじゃないですかソ連と同じくそもそもですけど社会主主義義と共産主義の違いってかかりますかここら辺の考え方はおそらくものすごく複雑で私も全然語れるほどの知識はないので超ざっくり説明しますけど社会主義は何かというと国家の経済活動を国が全て管理することを指すんですよ。で共産主義っていうのは何かというとその社会主義の活動を経て国民全員が平等になって有り余る国家の富をみんなで分配してみんな幸せな暮らしをするっていうみんなが平等に暮らして貧富の差も争い事もない理想郷のような暮らしを目指すことを言うんですよねなので流れとしては社会主義国家が最初にあってそれが成功して初めて共産主義国家が誕生するわけですよちなみに過去今まで人類史において共産主義国家って成立したことないからね社会主義国家はいくつか誕生してるけどまあそんな理想郷は結局気上の空論ってことですよなので中国は共産党が母体だけど共産主義国家ではなく社会主義国家ですだけどまあいいんですよ社会主義国家として成功して初めて共産主義国家へチャレンジできるわけですかだから中国共産党はまずは社会主義国家としての成功を目指すことになりますで社会主義国家ってことは国が経済活動をべて管理するってことでしょなので中国共産党が中国の意思決定機関なんで彼らが全ての国家事業計画を立ててそして人民に実行させていくんですよちなみにこういう体系の経済を計画経済と言いますということで1935年中国は第一次五カ年計画というのを始めますその目標は農業の集団化と工業の国有化です中国はずっと農業国家で重工業はほとんどなかったから、ね、なので工業に特に重点が置かれたわけですよなので各地に鉄鋼コンビナートが建設されてそのの結果中国の工業化は一気に加速してですねついに1956年には農業業の創生産漠を工業が上回るんですよつまり当初はとてもいい感じのスタートをしたかに見えたんですよね。でその第一次五ヶ年計画が始まった頃中国社会主義国家そして全世界にとって大きな影響を及ぼす出来事が起こるんですけどそれは何かというとソ連のトップだったスターリンが死ぬんですよね。で、その後継者になったフルシチョフはスターリンと結構反対のことを勧めて資本主義陣営と仲良くする方針に変えたんですよ。これって中国そして毛沢東からしたらとんでもないニュースですよね。はは社会主主義義国国家家ととして、てて、いいつかは共産主義国家となるべく頑張っていてそのためには今までのような資本主義国家は悪だと国民たちに教育しながら必死にやってきてるのに社会主義陣営のリーダーであるソ連が資本主義国家と仲良くするとか何言ってんだお前ってなるわけですよしかもアローコとかフルシチョフは過去の政策は過ちだったとしてスターリンの批判も行うんですよねこれは良くないですよね中国共産党的にはねやっぱり毛沢東的にも中華人民共和国内で威厳を保ちたいし毛沢東が正しいと思わせないといけないしそして自分のモデルケースになってるのはスターリンだからそいつが批判されるってことは毛沢東自身もも批判されているよようなもんなんんですよだからこのあとソ連は急激に仲が悪くなるんですよねこれによって中国は今までのソ連の援助を頼ることなく一人で黙々と独自の国家建設を追求するようになるんですよ。これはね、今後の中国が暴走してしまう結果に繋がってしまうわけなんですよね。で、毛沢東は自分の威厳を確かめるべく、第一次五可燃計画が終わりに近づいた頃に、中国の国民に対して、我ら共産党に不満があったら誰でもいいからどんどん批判してくれって呼びかけるんですよ、突然。まあ、それだけ毛沢東は自分に自信があったんでしょうけど、結果として結構批判出たんですよね。でね、それで毛沢東<笑>傷ついちゃってこの批判ををした勢力をそのの後すすすぐに弾圧するんですよこの被害者は200万人にも及ぶと言われてますけどこれによって国民はもうクソビビるわけですよ共産党に逆らったらやばいことになるっていう土壌がこの頃から作られてしまったわけですよねそして毛沢東は批判者を物理的に排除して自身と共産党に対する批判が聞こえなくなったことに満足してこの後第二次五カ年計画を開始します。これがあの悪名高い大躍進政策ですね。第二次五カ年計画でも工業は中心政策の一つだったんですけど、この工業分野でとんでもないことをするんですよ。目標として鉄の大増産が挙げられたんですけど、170万トンの鉄作りをするために9000万人もの人々が借り出されたんですよね。しかも設備の整わない農村なんかでは。手作りのクソしょぼい航路が使われたりそもそも 9,000 万人も枯れ出してみんながみんな製鉄のスペシャリストだなんて思いますかね素人でしょうほとんどそれでも身を見よう見まねで何とかしようとするんですけど大体ゴミみたいな鉄しかできないわけですよゴミばっか大量生産したせいで鉄鉱石もなくなっちゃって鉄鉱石の代わりに鉄製農具や鉄鍋なんかを使うようになったりしてこれってただ鉄を溶かしてまた鉄作ろうとしてるだけなんで意味ないですよねさらには石炭もなくなっちゃって代わりに木材を燃料にするんですけどでもそもそも石炭みたいに高温にならないからまともに鉄も溶けなくて結果またゴミばっかりたまるわけですよさらにそのために心理伐採しすぎたせいで励まばっかりになっちゃって土砂崩れとかの災害も起こりまくっちゃってもう散々な結果になったんですよね、まあ、あとはは農業方面ではあの有名なスズメの大規模駆除を行ったせいで害虫が食べられなくて農作物死んだとか、ね、もう全然クソダメだったんですよこの第2 5カ年計画はだけど現場の人は誰も問題を打ち上げられないんですよね明らかに失敗続けれもだってこれはあの共産党が計画したものに基づいて実施してるのであってそれが失敗イコール共産党の結画が失敗イコール共産党の批判イコール粛清ということになりかねないからねだからみんな現場は「大丈夫です」とか「問題ないです」といったような虚偽の報告でまみれるわけですよなんだか<笑>まさに21世紀においてもコロナで同じことが起きてる気がしてならないですけど、まあ、中国のそういう虚偽報告気質はねやはりこの時代から始まってるんですよね唯一毛沢東と仲良くてタメ口で喋れる共産党の幹部が苦言を呈したんですけどその友達どなたかというと壮絶な拷問を受けて殺されるっていう。恐ろしいですよね本当にまあ、だけど最終的には毛沢東が自分で自分の過ちを認めて形状を引退することになりますそれで毛沢東の後を継いだのが劉昌紀と鄧小平という人物です大躍進政策の大失敗によって中国はボロボロだったんですけどこの二人は一部資本主義というのを取り入れることによってなんとか挽回するんですよまあ、その名の通りちょっとだけ資本主義を導入して労労働働者たちの労働意欲を上げることに成功したんですよねこれが功を奏して中国経済はどんどん挽回するんですけどそんなことをして中国を元気にさせられたら毛沢東のメンツは本当に丸潰れじゃないですか資本主義排除して社会主義の国家計画も間違えてそれが資本主義ちょっと戻したら中国復活してきてただのバカじゃん毛沢東<笑>このままだと。ということでこのあと毛沢東はまたとんでもないことをしていたんですけど。それがあの悪名高い文<笑>文化大革命、通称文革です資本主義文化を批判して社会主義文化を作るという意味での文化の大革命なわけですよつまり一部資本主義なんていうのを取り入れた劉少奇と小平は今の中国において明らかに悪であってこの偉大なる中華人民共和国を破滅へと導く悪魔といっても過言ではないみたいな感じなんですよね。つまり自分が否定されるのは我慢ならんっていう共産党批判を許さなかったのと全く同じような感じで怒りの平を行うんですよちなみにこの時に利用されたのが高校生ぐらいの年代の若い学生たちなんですよね彼らは毛沢東の訴える共産主義の理想を信じてやまずに毛沢東の言うことを真に受けてしまうわけですよ。で毛沢東はそんな学生たちの純粋な心を利用して扇動しまくって劉少期と小平を捕まえて結局、流少期は拷問されてそのまま死んじゃって、小平は敵地に飛ばされて強制労働の日々を送ることになるっていう、まあ、さらにはその革命中、各地で毛沢東思想に反対する勢力の弾圧スと殺戮が行われて、実に300万人以上の人間が投獄されて、50万人が処刑されてるんですよ。恐ろしいですよね、マジで。<笑>声裏がっちゃいましたけど、そのぐらい恐ろしい、声裏がっちゃうぐらい恐ろしい、マジで恐ろしい承認欲求ですよ、毛沢と。300万って大阪市ぐらいの人口ですからね大阪市在住の人たちがね「お前大阪弁喋ってるから有罪」って言われてまるまる投獄されるのうあるんですよ突然そのぐらいの理不尽性がありますよこれはしかも極めつきにはその毛沢東をアイドルとして扱ってた学生たち彼らはこのクーデターが終わった後はもう邪魔いらないってことで農業で待てろってことで景気盛んな彼らも地方に飛ばして貧困生活を送らせるんですよねちなみにそんな絶望の日々を過ごした学生たちの中にはなんと今の中国最高指導者の習近平もいてらしいですよ。でこれによって復権するかと思いきやですね毛沢東もその後しばらくして1976年に死んじゃうんですよね。ということで毛沢東っていう人類史上でも有数な大暴君がようやく死んだことで文革の動きが収まってですねこの後、中国はこの混乱の時代をなんとか乗り切って現在の大発展の時代へ突入していくことになるわけですけど、えー、それについてはまた次回説明したいと思いますということでざっくり「中国史」いよいよ次回回最終回です。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた